0: dag. Då da er det ju mitt på sommaren. Eller när det kommer ut så är det mitt på sommaren. Men eh, det är ju inte mitt på sommaren i spelaren själv om det är sommarferien min i alla fall är igång. Eh episoden eh kunde varit lagt säkert tidigare. Och så hadde han sikkert blitt fin da, for hvordan han hadde basert sig på det samma utgangspunktet. Men så er det jo ting som skjer, situasjoner som oppstår, som plutselig aktualiserer det og setter det inn i setter den, det, altså hendelsene inn i en kontekst og setter utgangspunktet inn i en kanskje litt større kontekst. Og bare dette jeg er her gjør jo at det jeg har ta opp, altså jeg er her på denne øya, og, og livet her, er jo en del av dette da. Utgangspunktet var jo, det første utgangspunktet, det var jo at jeg bestemte meg for å gjøre en podcast, alene. Og måtte jo ha et navn. Og da var jeg i kontakt med to personer, og ut fra det da, så det et navn, og så begynte jeg å snakke litt mer med den ene av de to da, om konseptet for podkasten. Den, denne personen da sa, spennende tema for en sån podcast kan jo være fri vilje. Har vi virkelig fri vilje, eller er vi forutbestemt med tanke på biologi og med gener og de? Lykke synes jeg er spennende. Hva oss egentlig lykkelige? Sånt er det jo gjort mye forskning på. En kan bli ganske overrasket der. Så tar jeg de to siste setningene der, og så spurte jeg i retur da. Hva gjør deg lykkelig? Å være til i nuet, legge merke til hva du driver med akkurat nå, i stedet for å stresse med alt som skal skje. Klarer å pris på de små tingen i livet, i tillegg til de store. Ikke blande seg for mye opp i andre sitt drama, men vær mest opptatt av seg og sitt. Ikke dvele for mye med feilen har begått, men lær av det å se fremover. Lær av nye ting, kjenne på mestring. Ha positive vaner som gir deg noe uten at det blir overkill. Sitat slutt. Um, er det er veldig jo mye å gripe fattig, da. Um, og så skal vi prøve, da, S dette er ju sylferskt, hvis det er et ord. I hvert fall kjempeferskt, nå, for meg dette. Um, så ser jeg at det skriver fortutbestemte, for og det var jo et kult ord. Jeg tror det var fortutbestemte. Hadde vært endeløgg, nå. Ok, uh, å være til stede i nu? Det er lykke, okay? Det kan jo være vanskelig å forstå, kanske men jeg tror kanske hvis jeg skal prøve å forstå det å være til stede i nu på en eller annen måte, så kanske det handler om å bli klar over øyeblikket. Der du har et et øyeblikk der du hverken skuer bakover eller fremover. For du er jo alltid i et øyeblikk. Men de fleste øyeblikk vi har, skuer vi gjerne enten fremover eller bakover. Enten er man nostalgiske, eller så er vi drømmene. Drømmene våre, altså tanker om fremtiden, kan jo skapa angst. Mens tanker om fortiden, altså nostalgien, kan gjøre oss deprimerte fordi at vi gjerne ikke har det, noe som er skoet hatt og fremtiden, og jeg vet ikke hva den bringer, og så får jeg angst Men hvis du er i øyeblikket da, så, og, og ja, har et sånn øyeblikk med lykke, så kan det jo være at du sitter i en sånn balansert situasjon, där du... Ja, når du har balanse, så er vel ting litt avklart. Akkurat nå så er ting avklart. Akkurat nå så kjenner jeg på en lykke for det jeg ikke ser frem og ikke ser bakover. Jeg bare klarer å kjenne at, å, dette var fint. Så det tror jeg der, der er noe i når en klarer å kle av noen skall på, på den løken som <laughs> handler om å Um, om hva er lykke, og hva som gjør det lykkelig og dette her med å være stede i nuet. Det er å være på andra siden av en person som er veldig i nuet når han snakker med dem, det kan også føles veldig intenst fordi at de har fokuset kun på deg, så det kan føles veldig overfeldende. Um, og da ser jeg meg selv litt i i den utenfor-perspektivet at jeg kan ha veldig, veldig fokus um, på en person, sitte i samtal med den personen, alt annet er bare filtrert vekk. Det er bare static noise, for å si det på god ny-norsk. Um, da er jeg veldig stede, men det kan jo bli intenst for den andre som gjerne ikke er like i nå, og som gjerne sitter i andre tanker om enten kort eller lang for tid, kort eller lang framtid. Uh, og, og da føles det veldig intenst at noen er der akkurat nå og bare er der med deg. Uh, men det får ikke på lykke og lykkelig, kanskje. Jo, Det er jo forskjellige gode klasser. Lykke må jo... Jeg tror det er lett å avspore lykke til å, at vi skal begynne å snakke om konkrete situasjoner, fordi det kan være at akkurat der og då så var det en konkret situasjon som gjorde deg lykkelig. Men den er så kort at du blir ikke, det er ikke nødvendigvis lykke du opplever. Sånn, hva er lykke da? Det er jo det å leve i en tilstand av lykke. Hva kjennetegner den? Og då tror jeg kanskje at avklart et viktigt ord. Ehm. har du varit i situationer uppe i huvudet här. Um, det har bruset in i kroppen och de flesta av oss har väl varit i en situation där du har varit eh kroppslig rusar alltså kroppen ger dig en eh, rus med en cocktail av hormoner. Uh, og då blir en jo ikke helt gåsene til regnlig. En kan gjerne bli litt «out of character» for å snakke nynorsk igjen. En gjør gjerne noe som en ikke vanligvis gjør, eller en unnlater å gjøre noe som en vanligvis hadde gjort. Ja. Um så ta en situasjon der du da, når jeg skriver tilbake nå, så ser jeg et mønster som har satt seg i en veldig uavklart situasjon. For eksempel når du da blir betatt av noen. Då er jo, det er jo milt sagt, et, en, en emotionell krig in inni deg. Fordi at du får jo signaler fra Uh, det endokrinesystemet eller hva pakker dette, hormonsystemet om at det er ei, wow, konge kjør på wow, helt der og for å mate rusen så må du bare ha mer og mer av det som er roten til rusen og det er jo den andre person. Uh, og så trenger du svar men du er det jo ikke posisjon, så tror du kanskje at du er lykkelig. Men du er jo ikke lykkelig, og det er ikke en... Ok, jeg skal ikke snakke for alle, men jeg kan snakke for meg selv da. At der og då så er du ikke i nuet, fordi du jakter noe som ligger foran meg. Du jakter påfull av rus, og du jakter... Det er en person som ikke er der i øyeblikket. Du jakter svar du ikke har, sånn som så du er ikke i nuet. Du er ikke en avklart balansersituasjon der du verken tenker fremtiden eller fortiden. Jeg vet ikke hvor jeg sa baktiden der. Um, og er du ikke lykkelig ut fra tanken om at det er å være i nuet. Du jo, altså, siden det heller ikke er avklart, så er det jo ikke en tilstand av lykke. Men du tror det er fordi du får denne rusen da. Du blir lurt. Du blir lurt av hormonene dine. Det du trenger da, det er jo en avklaring fra den personen som du hele, hele kroppen bruker all sin energi på. Og då kan du jo bli irrationell. Så i stedet for å gjøre det du vet er riktig, så går du til en lätt utvei, som jeg tänker her kan jeg miste for mye, jeg gjør ingenting. Men då må du fortsette leva i en uavklart tilstand, altså en ikke lykketilstand. Så jeg vil i alle fall si da, hvis dette makes sense på en måte, så vil jeg si at for å begynne med den første setningen, når jeg da har fulgt opp med hva gjør deg lykkelig til denne personen som spilte inn til meg, noe å ta opp i poddekassen, um, og være til sted i nu. så har jeg i alle fall det nå fått en annen, et annet svang, fordi at, du er faktisk ikke nå når du har den der ekstreme forelskelsesrusen. Og grunnen til at jeg bruker det som eksempel er fordi jeg vil tro at de fleste av vært borte i det. Ellers så kan det bli et veldig sånn personlig nesten privat eksempel. Men når jeg ser oppgjørende hvordan jeg har opplevd å være i en sånn situation en situation med forelskelse, så ser jeg at det der har ikke vært mye lykke. Det har jo varit allt annet, og jeg har bygget opp under det. Ved å unngå avklaringen, altså ved å unngå å søke lykken. For lykken vil jo da være avklaring, for når du har fått avklaring, så er ting balansert igjen, og den kan gå vidare Och då kan den leve i nå når ting er balansert og avklart. Ok. Legg merke til hva du driver med akkurat nå, i stedet for å stresse meg alt, så kanskje... Ja, ja. Tre trengende seimer. Det, det er jo bare en oppsummering av det jeg nettopp har snakket om. Eh, sånn, hva pokker er det jeg på med? Hvorfor gjør jeg dette? Jeg vet jo hva som er fornuftig å gjøre. La meg gjøre det. Og ikke stresse meg alt som skal skje, altså fremtiden. Ikke heng deg så mye opp i fremtiden. Bare tenk på hva. Hva gjør jeg nå? Og hva bør jeg gjøre? Sånn, innerst inne, jeg vet hva jeg bør gjøre. Gjør det. Ikke stress med hva du skal gjøre. Kunne gjort alt det der. Kunne gjort, fortiden. Skal gjøre, fremtiden. Hva gjør jeg? Gjør jeg noe med dette? Eller sitter jeg bare og trykker håret mitt ned i hele heimen? Det var nå setning 2. Setning 3. Klarer å pris på de små tingene i livet, i tillegg til de store. Ja, det tar jo en litt annen retning igjen. Um. Små øyeblikk kan nok, kan nok bli for smått, egentlig. Jeg, jeg synes det er når går en, en fjelltur, sånn så altså opp lov for en fjell her, så gikk jeg jo den turen første gangen, Och nästa till nu i alla fall per inspelningens stund, ehm det bynt och blomstrar. Och så är det så bratt där och det kommer också så så tätt på naturen. at där också där en liten plante på en väldigt sån ensamlig plats. Och det är ju nästan seg rätt på den människa håller på slita dig upp den sin syga backen det øyeblikket der, når du tänker at, ja, ja, her står du, og her står jeg. Vi møttes i dette øyeblikket. Ja, nå høres det litt sånn syretrippet ut, men jeg har aldri i de greiene. Ja, og litt soppet ut, nei, jeg har aldri rørt de greiene. Men bare det å se den planten vokse akkurat der, på den mest søkte plassen, se skjønnheten i det. Øhm... Um det er gjerne ikke et stort øyeblikk. Det er en plass til Hestvika her. Det er ikke så mange lokaler som går nødvendigvis, for du, du må jobbe litt for å komme dit. Du må gå en liten tur langs, langs Varebergen og litt sånn. Når du kommer der, er det superfint. Så gikk jeg der for en ja, snø uke siden, og bestemte meg for at jeg skulle uti, og under med hele legeme, der norske havet står rett inn. Så det er liksom på den, den siden veier som peker rett ut i Norske Havet, eh, og så kommer det da liksom fra, fra vest mot øst, så slår Norske Havet in så det er jo ikke akkurat at eh, badebasenktemperatur så her nære på valplassen eller valen eller hva det heter, det har det jo sperret av et lite område i i Viko, sånn at temperaturen holder seg ganske jevn, og eh, det er han jo ikke der ute i Hestvike. Men ok, poenget. Når jeg då går ut i sjøene, så kan du si at det er et stort øyeblikk, men egentlig ikke. For det, det, det er kjempelite. Å gå over den ene personen på en bort, glemt bort jævnt, liten plass, bare i knyttelite Ingen vet om det. ingen bryr seg egentlig, bare meg, det er kjempelite øyeblikk. Men den gleden, hvor stort det øyeblikket var for meg, så eh, altså setter pris på, finner gleden og i lykken, i, lykken i de små tingene i livet. For du trenger ikke søke de store, de, de skjer ofte av seg selv. Men da har han gjerne jobbet for det, så blir de ikke så store, får du vett at de gjerne har kommet. Men de små øyeblikkene blir ofte de store. Så, ja, prøv heller å... Jeg tror mange av oss ikke er gode nok til å se de aller, aller minste tingene, for vi tar de sånn for gitt. Det er jo en selvfølge at sånn og sånn. Nei, det er ikke det. Det er noen av de som ikke kan gjøre det, som ikke har muligheten til å gjøre det du gjør akkurat nå, være der du er akkurat nå. Det er de som ikke har så mye anledning til å slappe av i livet. Det er ikke en selvfølge å slappe av. Det er ikke en selvfølge å ha en jobb. Spør noen, så vart det vært i trafikkelykka og blitt kvestet om det er en selvfølge for de å gå en tur. Eller selvfølge for de å um, gå på en utendørsrestaurant og ta seg i øl og ta seg noe gøy mat. Hans nyrende stavanger, der kan det umulig være lett å, å være eksempelvis rollestolbruker. Så det er ikke en selvfølge. Tenk alle de som må Gå gjennom mange steg for å tenke, hvordan skal jeg gjøre denne tingen i kveld? Jeg har blitt invitert der. Tenk alt det jeg må gjøre nå på mandag for å klare det på fredag. For det er ikke den selvfølgelighet. Du trenger ikke på det for fredag med en time før du skal være på plass der. Ja, okay, de små tingene. Men ikke ta det for gitt. Eh, neste setning var, ikke blander jeg for mye opp i andres drama. Men vær mest opptatt av seg og sitt. Den siste delen gör du lätt lett å tenke, jo, men da, da er du jo en egoist når du mest opptatt av deg og ditt. Så du må jo bry deg om andre. Ja, ja, ok, så du skal gå og ta alle små kors og legge dig på din rygg, eh, og eh, redde alle andres en verden. Og når surstoffmasker dette ned, så skal du ge alla andre surstoff før du gir deg selv. Men da du jo dum. Da, da er du en misforstått altruist. Du blir jo ikke bra menneske av å drive av selvutslettelse. Og det å sig seg opp i andres drama, det er jo helt unødvendigt. Det er jo bare fordi du, ok, det kan være en påstand jeg kommer, men jeg snakker litt av egen erfaringer med meg selv, når en da skal legge seg opp i andre sitt drama, så er det vel kanskje fordi du ikke makter eller har overskudd til å ta ditt eget. Og det trengs jo litt inspiration for å klare det. Så, så hvis du har overskudd, så klarer du ditt eget. Hvis du inspiration så klarer du ditt eget. Men du tror at du får inspirasjon og overskudd av å legge deg opp i andre sitt drama. Men du legger bare steinen til burden. Og så er det faktisk ikke din jobb å redde andres enn verden, for dette, din jobb er å redde din verden. Det den, din verden er alt det du sanser, som du har muligheten til å sansere. Nå sitter jeg i den nye, nye kåken som jeg flyttet inn i går. Alt det jeg kan sansere nå er min virkelige verden. Alt som ikke er innenfor rammen det, det eksisterer ikke. Eller jo, det eksisterer, men det er ikke virkelig. Jeg må forestille meg det tanken på eh, alle de jeg kjenner som bor i Sandnes og Stavanger. Den tanken er virkelig. Men de er ikke virkelig før jeg kanskje sanser dem. Og då kanske jeg legger meg i de drama. Jeg må ta det som er her nå. Som er mitt. Men då kommer det der igjen. At, men jeg har avklart. Jeg har fått avklaring nå. Jeg, det er balanset. Og da får jeg overskudd og inspirasjon tilbake igjen. Og da begynner jeg å kjenne på lykketilstanden og lykkefølelsen igjen. Og hvis noen har lyst på mine ideer og mine tips og råd og anbefalinger og veiledninger og sånt, så får de spørre. For det er ikke min jobb å legge meg opp i det. Men hvis noen vil fortelle og la meg få til lagt det det, ja vel, det takk for tilliten, det da skal i prøve så, så godt jeg kan å dele noe relevant for dig, Det du som spurte, så får du se om det er noe du kan ta til deg. Ja, ja. Ok. Men jeg, ikke legger deg opp i andres drama. Det synes jeg er klokt sagt. Å eh, være mest opptatt av deg og ditt. Hva skal du gjøre for å få den balansen? Hva skal du gjøre? Gjør? Sånn handlingsrett da. Hva skal du gjøre for å få balansen? For å bli avklart? Slik sånn at du kan få oversskytte inspirationjontil har fortsätta for og gör det bäste for dig går ditt og, og dine. For det kommer du smitta over. Och då indirekte så gör du nåk med i gå seg andre sitt drama. Fordi du jag någet med ditt. Så trnger för någon andre gåter tänka på det och du trer det heller ogje. Okej. Okay. Neste. Ikke dvel for mye ved feilen har begått, men lær av det å se fremover, og herregud, det passer jo veldig godt på de siste dagene. Det var jo en eh, emosjonal berg- og dalbane heim helheim eh, for en, ja, nå er fredag, og søndag til tirsdag, ja, den, innenfor den siste uka, og det, wow. Då var det mye dveling, men ikke hva feil jeg hadde begått, men feil jeg kanskje kunne ha begått ut fra min egen vurdering. Altså ekstremt uavklart. Og feil jeg kunne komme til begå ut fra mitt eget perspektiv. Altså noe som ligger i fremtiden, og igjen kjempe uavklart med håper langt opp i det. Og då begynte jeg se på tidligere händelser som ligner på dette. Hva da? Hva gjorde jeg da? Hva var det jeg egentlig ville gjøre den gang? Hva burde jeg gjort den gang? Kan jeg gjøre det nå? Hvordan skal jeg løse det best mulig? For å ivareta alle involverte sine interesser. Og så blir det en fin løsning på det da. For hvis du dveler ved noe, så er det fordi det ikke er avklart. Og når noe ikke avklart, så det ikke balanse. Og da mangler du inspirasjon. Og du mangler overskudd. Og så bør du gå ned i en selvforsterkende negativ spiral. Hvis du kan ta lærdom av feilen har begått, og feil er jo det beste utgangspunktet for å lære, så, altså, ikke hvis du kan lære, lær av feil du har begått i stedet for å med dig. For du kan ikke gå tilbake og rette på dem. Hadde man bare kontes, hadde det ikke vært noe problem. Men du kan rette på dem, fordi du får jo på ny en situation som ligner på dette. Synes du du valgte fornuftig og riktig sist gang? Hvis ja, keep on doing it. Hvis nei, hva har du tenkt å gjøre? Og hvis du ikke tørr, så kommer du sannsynlig hvis det hamner tilbake enn der du var. Og gjenta feilene. Då lærte du ikke. Da ser du ikke fremover. Eller det var vel fremover jeg mener jeg ikke skulle se. Du skulle se akkurat nå. Hva kan jeg gjøre akkurat nå for at det neste sekundet skal bli bedre enn dette? Hva kan jeg gjøre akkurat nå for å ikke gjenta det jeg gjorde forrige gangen og lignende? Så avklaring balanse for å skape overskudd, for å, skape, ja, for å bli inspirert, alt det der, inspirasjon. Ok. Så lære nye ting og kjenne på mestring. Jeg tror definitivt mestring er en nøkkel den denne lykketilstanden. Men då handler det om å gjøre det. For du kan ikke mestre uten å gjøre. Og du får ikke den dopaminrusen som er så deilig, og, og for så vidt også endrofinrus, men spesielt dopamin, du får det ikke av å gjøre ting du allerede kan. Da repeterer du bare noe som allerede sitter der. Og mestring foredrag at du gjør noe litt nytt, enten at du utvikler dig på det du allerede kan, sånn at du kan bruka det kjente på nye måter, nå hører jeg at jeg begynner å om kompetansebegrepet for læreplan, uten at jeg hadde planlagt det. Og så handler det om at du, du klarer å bruke det du kan i altså, ny, kjente og ukjente situasjoner, men også utvikle ny, nye ferdigheter, altså ny kompetanse. Gjør noe nytt, gjør noe du ikke har gjort før. Så sa jeg til en person som betyr mye for meg for noen dager siden at skal vi henge sammen i morgen? Ja. Hva skal vi finne på? Så sier vet du hva? Sier noe du. Oi, magetroll. Sier noe du. Jeg skal love deg å si ja. Og så kom det et forslag. Så sier jeg, ja, selvfølgelig. Dagen etterpå. Samme person eh, vi møtes tilfeldig. Og så sier jeg et krummet. Du, bli på treningssenteret. Kjett in i meg da. Blå. Ok, spol tilbake til den forrige. Ikke dvel for mye med feilen har begått, men lære av det, bla bla bla. Feilet har begått, eller et mønster, som ikke har ført til noe bra. Jeg har sagt nej til treningsstudiet, fordi det er ubehagelig. Har jeg fortalt meg med selv. selv om jeg vet at det er bra for meg å trene, men jeg har ikke vært helt sikker på øvelsene, og om jeg gjør de riktige. Og jeg har følt att det var sånn, det er det jo mange sier, å føle seg beglodd. For dette her sitter de andre, supertrener folk og, og, og kan alt, og her er jeg helt grønn, alle ser på meg. Ok, så en sånn, det er jo en feil en begår, å gjøre disse tankefeilene, for det er jo det det er. Så jeg begått denne tankefeilen og kom til slutningen. Og ja, og en ting til, at det skal være sånn olympisk greier, «bigger, better, faster». Nei, det skal ikke være større og bedre og raskere. Det skal bare være mitt perspektiv er folkehelse. Jeg skal ikke, jeg skal ikke gå turer for å gå til Mount Everest. Jeg skal gå turer for å bli best i Norge, eller ha gått flest mulig turer, og mulig mest mulig høydemeter, og mest mulig kilometer i løpet av et år, eller kan det måtte være. For det er kvantitet. Det betyr ingenting for meg. Folkehelseperspektiv er viktig. Og da måtte jeg lære, gå in i meg selv og, så, og så lære, og så hadde jeg også lov til å si ja. Så jeg sa, ok, øh, da møtes vi der. Så stilte jeg opp. Og lærte av feilen. Og tänkte hva gjør jeg nå da? Hva gjør jeg neste gang? Jo, når jeg er der oppe da, så må jeg starte med en eller annen øvelse. Og så må jeg gjøre den. Og så må jeg faktisk gjøre noen apparater. Og, og det er så cringe tidligere. Øh, øh, nei. Øh. Det, det har vært følelsen. Så tänkte jeg bare noe. Ok. Uh, jeg er jo på null. Du må begynne en plass. Ehm, ingen av de andre vet hvor mye vekt du tar når du sitter på det et apparatet. Ehm, betyr det noe for meg? Nei. Nei. Men då er det bare til å begynne der du begynner, for styrken din er ikke den beste. Så då begynner med der, og så får vi ta det derfra. Litt sånn som når jeg var gite 115 kilo og skulle... Jeg var sykemeldt for fem og et halvt år siden, og skulle begynne å mig. Det er jo hål i hoved om jeg skulle gå fjellturer som type Lovenfjell og tilsvarende. Når kondisten var fullstendig fraværende og nesten på minus siden, og veide 115 og ting var ikke helt bra, at mestring. mestringen var på bånd, Då var det begynnende gå i parken eller gå flatt selvfølgelig, gå i en perk, og ikke så mye stigning, men prøve å ha litt tempo, så jeg blir svett, og så bygger jeg det opp. Ja vel, ok, da er det samma samme her. Jeg skal ikke gjøre dette her for å bli en svær kloss med masse muskler, og ta bilder av meg selv, og legge et pinst, og syk, syk, bøft, det er ikke å bli. Nei, det er ikke derfor. Jeg skal lære nye ting, og kjenne på mestring. Så derfor så jeg, har jeg bestemt meg for å si ja, når noen spør om å på ting, som jeg A ah, enten andre har gjort før eller B, gjort før, men ikke helt fått til. For det er jo det som ligger utenfor mestringsområdet mitt. Og så pusher jeg heller meg selv på de tingene som jeg allerede vet jeg kan. Jeg er jo ikke i en ting, og har ikke tenkt å bli det heller. Men de tingene jeg føler at jeg kan selv, Det vil jeg videreutvikle meg på. Så då gjør jeg det. Så eh, blant annet så holder jeg på å jobbe med bok nummer to nå, som jeg har tenkt å egenfinansiere utgivelsen av og kommer sikkert tilbake til det så lære nye ting kjenn på mestring ja, da tror jeg vi er tett på lykke og, og det kommer til å gi veldig mye overskudd. du kanske ikke få overskudd uten å bruke jeg, jeg liker ikke å bruke overskudd for å snakke om lykke, for, for meg er det sånn det er pengebegrep og penger for mig har veldig lite med lykke å gjøre, bare bare du, nok du Bare du har nok penger til at du er en avklart situasjon. Jeg trenger ha et økt forbruk. Jeg har et forbruk som er helt greit, som er akkurat det det trenger å være. For jeg har gjennomgått sånn litt mild-askes og sett hva kan jeg kan klare meg uten, hva kan jeg kan kvitte meg med, og fremdeles ha det greit. Så økonomisk avklart og den bekymringen ute. Jeg trenger ikke å se fremover og bekymre meg. Jeg trenger ikke å se bak og tenke «Hoff, det var bedre, dog skulle ha hatt det sånn». avklart. Så lever i en balansetilstand der. Uh, ja, prøv, tråden. Hva får en tråd? Uten en tråd, Jens Bjørnebo. Uh, ja, så mestring vil nok være nødvendig for ja, det var det, selvfølgelig, det var tråden. Du må du må gjøre for å få overskudd. Eller overskudd er det jeg kaller for inspirasjon. For å få inspirasjon og motivasjon, som noe bedre ord i denne sammenhengen av overskudd. Noen det for energi, men alt som finns energi, du kan ikke ha dårlig og god energi, det, øh, det kan være at når du møter noen, så får du en, dårlig veib, dårlig stemning, dårlig energi, sier han. Nei, det er bare en negativ, hormonell reaksjon inni dig. Hvis den er positiv, så opplever du så såkalt overskudd, du så såkalt god energi. Men det du å oppleve bare en hormonellt god reaksjon inni dig. Så hvis du gir mig god energi, hvis du gir meg overskudd, så er det fordi du er et menneske som jeg opplever at det bra mot mig. Du har gjerne evnen til å Gi og deler. Du har um, gjerne evnen til å, <laughs> til å nyte. Altså øyeblikket, du har evnen til å gjøre det. Og, og da kjenner jeg at ja, her er det fint å være. Og da blir jeg jo inspirert. Tenker jeg, sånn vil jeg også gjøre. Det vil jeg også gjøre. Nå, nå har jeg fått din eh, boost til å klare å gjøre noe selv. Så det er, ikke, det er ikke energi, det er bare en hormonell reaksjon på innsida, som en reaksjon på den personen du er med, i og den situasjonen du er i, hele konteksten, gjør at du får en positiv reaktion. Så for å få den inspirasjonen, for å motivationen, så må du faktisk gjøre noe, for den, den kommer ikke til deg. Og når du får en idé da, for noen får lett ideer, og jeg er en sånn som du bare, å, det, det går det når du gjør. så kan du da, for du har ikke to valg, du har to alternativ. <håh> Då har du to alternativ. Du kan velge å bare la den eh, ideen som plutselig oppstod, heldig som det, at du klarer å la ideer oppstå. Kan du velge alternativ med å la den passere? For dette er eh, ikke noe, nei vel. Eller du kan velge å ta den da gjør du noe med det. Og hvis du bare i en eller grad får til litt av det, og går litt den veien som ideen pekte på, så kjenner du på mestring. Og mestring gör jo at du blir inspirert, og gjør at du blir motivert gjennom at du får dopamin, motivasjonshormonet vårt, som er så potent, så blir du motivert for å prøve lite til, ikke for å bli verdens beste, men bare for å prøve litt til. Nå begynner vi å snakke om at du er i en lykketilstand, for du blir reven med, og så kan du si, «Ja, det, jeg får sånn positiv energi av det.» Nei, du får bare dopamin, fordi du prøver, og så får du det jo til. Sånn tålig greit, eller kanskje til og med litt bra, eller kanskje til og med bra, kjempebra. Og kanskje du begynner å synes at dette var ikke så vanskelig, kanskje du til og med synes at det, det begynner å bli litt lett etter bare noen få forsøk. Ja, du blir reven med. Og så får du super fokus på det du holder på med, med å glemme alt. Aha, når du tar sted i øyeblikket, du glemte ut det andre. Det kan du ta senere, du dveler ikke med det. Du er i en avklart, balansert situasjon. Nå, nå begynner ting å harmonere, ja. Så allt det som den her personen jeg snart skal avsløre. Hva mener Har sagt det nå, det henger sammen. Så man må man være på å lære nye ting og kjenne mestring. Og så kommer den siste setningen. Ha positive vaner, uh -huh. det jeg nettopp snakker om, som gir deg noe uten at det blir overkill. Altså, det, skal det skal gi deg noe. Du trenger ikke gjøre det for noen andre enn deg selv. Når jeg går ned på øvingskjelleren her på, i sentrum, på sentrumskåren i sentrumskåren, jeg vet da. Uanskvært, når jeg kan nå ha det å sette meg og spiller, så er det for ingen andre enn meg selv. Det er null overkill med det. Og den det er, en, det er en vane, men jeg har bare ikke strukturert som en rutine. Og før så hadde jeg et problem med rutiner, for da tenkte jeg at livet blir kjedelig over rutinen. Nei, 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 det blir forutsigbart, og det er fint. For då er du i en avklart, balansert situasjon. Men du må også av og til klare å sette til sidisk rutinen. For verden, din verden går ikke til helvete av at du setter rutinen til side. For før du fikk rutinen, så gikk jo fremdeles ikke verden til helvete, du bare hadde ikke rutinen så du har du fått rutinen, da kan du i en, for en stakket stund sette rutinen til side, og så gjøre noe annet som også er positivt det er bra, for det går mestring, avklart situation balanse, inspiration, motivation alt det der, og så gå tilbake til rutinen. For det er ingen andre enn du bryr deg, men du kan være med på å en positiv situation og være i nuet sammen med andre også, og det vil vara bra for deg. Alt det som denne personen har skrevet her makes sense. Og det er en person jeg nå har kjent i, det er helt sinnssykt å tenke på, over halva livet mitt. Han heter Ketil. Og han kommer nok til, kommer til å være gjest, med, der han skal ta opp noe meget interessant og kult, etter hvert. Uh, og han var jo også, nei det skal jeg si senere, det, det tar jeg når han kommer på besøk. Uh, og så uh, dumper det jo inn en situasjon som jeg uh, skal prøve å rute litt. Jeg har hatt mye nynorske i dig. Uh, prøve å rotfeste litt i det som nå har jeg har sitert Ketel på, og de ordene jeg har brukt for min del eh så till slut att opsumera med mina ord. Jag ville liksom ha så några punkter. Det detta är lycketillstånd. Eh uh, så, <laughs> så 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 i en överskrift på Stavanger aftenblad som jag måste bara trycka mig in på. Här står det. Shallu mannen avbeställde exkärrestens i retten så 37-åringen sig enig i at det var en idiotisk ting å gjøre. Da han likevel kanselerte billettene til ekskjæresten og hennes tre barn, var det fordi han ville ha henne tilbake. Det var jo Wayne jævlig god søknad å legge inn for å få dem tilbake igjen. For det var sympatisk gjort. Ja vel, levde han i uh, nuet? Nej. det var jo ikke det. det. For då levde han i en situation i fremtiden som han ville ha, og han drømte seg tilbake til en situation i fortiden som han ville ha. Og at det, det, det som han hadde i fortiden, skal også bli i fremtiden. Så han var ikke i en balansert, avklart situation Han var i en situasjon han åpenbart ikke mestret. Og han la ikke det kan driver med. For han stresser med alt som kanske han klarar ikke öppetbart välägtro, väläg säger si då. Han klarar inte att pris på de små tingen i livet. Han ävnar inte att njuta ögonblicken var i. Han ävnar inte att gi og dela. Ja, det var. Kördes skapet sitta. Jag vet inte om ni hörde men okej. Okay. Uh, Så so nei, han var ikke i bilanse. Han uh, mestret situasjonen og følelsene sine «rather bad». Han var ikke i en avklart situasjon, som sagt. Evner ikke å nyte av dela. gi deler. Ikke særlig inspirert annet enn, annet enn til å ødelegge og være drid. Uh, jo, han hadde kanskje overskudd, men ikke til å gjøre noe godt. Øhm... Uh, Kanskje han har trodd at han får overskudd, den altså denne inspirasjonen og motivasjonen gjennom å gjøre denne handlingen, fordi det får han jo til. Og så har han da hatt en tanke om fremtiden med at dette gir meg, for å bruke det at det er økonomisk god, positiv avkastning. Så han har jo ikke vært helt divater. Han har har han egentlig blant seg opp i noen andre sitt drama. Ja, han har jeg egentlig det. For det er nok... Det føles kanske som drama for hur ekskjæresten, og som skal på ferie med de tre ungen, og hun sitt liv, og så skal han legge sig opp i det, og lage et drama. Han lägger sig seg... Okej okay. det Ketil sa da. Hei, hei, Ketil. Uh, ikke blanda seg for mye opp i andre sitt drama. Omformler det til... Ikke legg de for mig opp i andre sine liv. Kanske det er bedre. Men var mest opptatt av ditt eget. Ja. Herbel kom de ubalans igjen. For han, han var jo opptatt av sitt eget. Og som en brik i hans liv så måtte hun og ungene tilbake igjen. Men for å det så måtte han sig seg opp i de liv. Så da levde han ikke i tråd med denne setningen til Ketelom. Uh, han er uh, ikke til vel med feil du har begått. Uh, need I say more på nynorsk igjen. Men lærer det å se fremover, han har ikke lært. Og så har han trodd han har sett fremover, men han har egentlig bare sett bakover. For han har sånt i fortid og han vil ha det sånn, og så han tenkt at det det jeg vil ha i fremtiden. Og så han tenkt at det er det vil ha i Nei, jeg tror ikke det, jeg tror du vil han en avklart situasjon mm -hmm. Lær nye ting å kjenne på mestring Han har jo lært noe nytt i alle fall Han har tatt den lavest hengende frukten med idiotiet han kunne finne Og jeg tror ikke han har på så mye mestring Og han sa jo selv at det var en idiotisk ting å gjøre Og då vet du jo bedre men da har du egentlig ikke lært noe. For du lærer noe når du gjør det du innerst inne vet er riktig i en situasjon. Og hvis du gjør det en gang, kanskje en gang til, så er det ikke lenger det du innerst inne vet er riktig å gjøre. Det er det du gjør. Da har det blitt en vane, men han har feil vaner da. Uh, oh, det var jo da neste ting. Han har positive vaner som gjør deg noe uten at det blir overkill. «Hey man!» her var det absolut ikke en positiv vane og så ble det så overkill. Så er jo spørsmålet i midten det er, eh, gjør en lykkelig person eller en person som lever i en lykke tilstand dette her. Nei, åpenbart ikke. Eh ikke hvis vi ser på hvordan ketel beskriver lykke eller hva som gjør han lykkelig eller en lykke tilstand og ikke hvis jeg bruker min terminologi heller på det, så, så er det jo helt overbatt at nei, en lykkelig person gjør jo ikke dette. Fordi, eh, hvis vi skal wrap up de tingene da, overskudd, mestring, balanse, avklart, eh, inspirert, evnen til å nyte, og evnen til å gi og dela Ingen av de punktene, altså overskudd er jo et ord som, øh, jeg liker det ikke. det handler jo om bare om inspiration og motivation. Jo, han hadde jo en slags motivation, men det var det var jo et, et særdeles egoistisk og lite hensynstagende eh, motiver han hadde da. Et særdelig ikke hevnemotiv, men bare et, et helt fullstendig egocentrert motiv. Så... Som jeg sier, det var overskudd. Ja, det hade han nok, men ikke til å gjøre noe godt. Det hadde kommet intensjonen bak det. Men jeg, jeg kjente i hvert fall i dag på det. Mens jeg satt og ventet på han som skulle få tilbake nøkkelen för det huset jeg har i en halvannen måned. Så slo det mig att akkurat her og nå. Så skulle jeg altså... Jeg har hatt utvask på det huset idag. dag. det var avtatt att jeg skulle det, men jeg gjorde det, och så flyttet jeg i går flytta in i går, rydta, hadde en annen, dels positiv opplevelse i går, der jeg tørde å bryte et mønster, og så ble det bara positivt av det. Så kjente jeg att ordet avklart vokste fram, og så tenkte jeg på det spørsmålet som jeg stilte Ketel da. Hva gjør deg lykkelig? For han sa at lykke er spennende. Lykke er interessant. Ja, jeg er det meg at, ok, er det at det, det så avklart nå. For jeg kjenner at jeg er i ferd med en sånn lykkefølelse tilbake igjen. Og, og for meg han, kjenner jeg da på inspiration. Jeg kjenner at får lyst til å gjøre noe konstruktivt, altså en positiv vane, skrive. Jeg får lyst til å lage noe mat, eller musikk, eller et eller annet. Jeg får, jeg får lyst til å det konstruktivt. Gå en tur, sette meg ned og se på... På utsikten og bare slapp av et som en den begjane på en eller annen måte. Fordi ting er avklart. For da er det ingenting å dvele med. Og det er det ingen, ingenting drama sig legge seg opp i. Og det har jeg ikke lyst heller. Men jeg har heller ikke noe som trengs å gjøre noe med nå. Så kan bare puste og være i dette øyeblikket. Et balansert øyeblikk. Får det ena ögonblicket till det nästa, till det nästa, till det nästa och känner jag trängs inte tänka på framtiden för den är avklart. Jag trängs inte tänka på fortid for den är avklarad. Känner jag då lycka. Akkurat i nuet så känner jag på en lycketillstånd. Och om den försvinner, jag väl så görande, men då kan den komma tillbaka igen fördi Jag prövar ju att lära felen och si ja, säga sånt det kan mestre allt det där för då vet jag att lycka känns när kommer tillbaka igen bara vi avklarar ting. Så wow. Tack Ketil. För det du sa att lycka är intressant och fattar du svaret och som du gjorde på fråggan om vad gör dig lycklig? Daven så bra du svarte. Og jeg, før jeg avsluttet... Oi, jeg må ikke dunke vårt i mikken. Da. Før så skal jeg gjenlese det jeg begynte episoden med. Um, og så hadde, var det noe... Jeg fant det jeg skulle si, men så glemte jeg det. Men det handler bare om egentlig med avklaring, men okej okay, så mister jeg den tråden, men det det er noe lov. Um, men igjen da, det det Ketil skrev og tusen takk Ketil igjen. Spennende tema for en sånn podcast altså perspektiv som han tenkte sånn perspektiv på ting, tanketid. For en sånn podcast kan frivillig være interessant. Og det kan jo avledes fra deg å snakke om nå til eh, din mulighet til å være med å den egne lykke. Så jeg ja, har spennende tema for en sånn podcast, kan det være frivillig? Har vi virkelig frivillige, eller er vi forutbestemt, med tanke på biologi og mykje, noe av de? Og så, Lykke, syns jeg, er spennende. Hva gjør oss egentlig lykkelige? Sånt er det jo gjort mye forskning på. En kan bli ganske overrasket der. De to setningene jeg ikke sa var Relasjoner til andre mennesker er gøy. Hva gjør en relasjon meningsfull, og hvordan bygger du sønne relasjoner? Da jeg forsog at jeg var innpå tidligere med ideer rundt det, det kan jo selvfølgelig knyttes opp mot lykker, og forvaltning av relasjoner eh, kan være med å bygge opp under en lykketilstand. Så ja, eh, spennende, hva gjør seg en lykkelige? Gjort mye forskning på, og kan bli overrasket der. Og umiddelbart så stilte jeg da spørsmålet, ja vel, men hva gjør deg lykkelig? Bare for å ha et utgangspunkt. O då vet jeg ikke hvor mange setninger det er, men i stedet for ti bud, så tell hvor mange setninger det er, så kan du si, her er Ketels bud. For blir lycklig. Og det går med ut med. Så tack for nå. Ha en fin dag, og gjør dette hvordan. Å være til stede i nuet. Legg merke til hva du driver med akkurat nå, i stedet for å stresse med alt som skal skje. Klarer å sette pris på de små tingene i livet, i tillegg til de store. Ikke blander seg for mye opp i andre sitt drama, men var mest opptatt av seg sitt. Ikke dveler for mye ved feilen har begått, men lærer av det, og se fremover. Lær av ting, og kjenner på mestring. Ha positive vaner som gir deg noe uten at det blir overkill.